Bienvenidos hermanos y hermanas de First Sirven en Español. Qué gozo el poder iniciar juntos una nueva serie. En esta ocasión, El Retorno Prometido, basado en el libro de Esdras y Nehemías. Y cuando digo el libro de Esdras y Nehemías, no estoy cometiendo un error gramatical. Es justamente porque en la Biblia hebrea este era un solo libro. Estaban juntos y en las traducciones modernas se dividieron en dos libros. Así que el libro de Esdras y Nehemías nos relata el retorno del pueblo de Israel luego de haber estado en exilio por parte de los babilonios. Y nosotros en este tiempo queremos ahora por medio de este video ayudarnos a conectar con esta narrativa, viendo los acontecimientos que sucedieron anteriormente, de manera que podamos entender algunas de las cosas que van a ir apareciendo en el texto que tenemos en lo adelante. Esta serie, El Retorno Prometido, es una serie de 16, 17 sermones y que para nosotros sacarles el mayor provecho, he querido grabar este video de manera que nos introduzca a esta narrativa. Recordemos que todo empieza en Génesis, eh, el inicio de todo en Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos a Dios dando una promesa, lo que llamamos el evangelio temprano o el protoevangelio. Le dice a la mujer que por medio de la simiente de ella vendría uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y cuando nosotros vemos en el Pentateuco, dígase los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, vemos mucha genealogía, vemos datos de las familias que se fueron creciendo y desarrollando y multiplicando y fructificando y esto parece aburrido, pero es un recordatorio de que por medio de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza del enemigo y nosotros sabemos que se refiere a la obra de Cristo lograda en la cruz. En Génesis también encontramos la figura de Abraham que recibe la promesa de que por medio de él iban a ser bendita todas las naciones y vemos en Génesis también el nacimiento y la muerte de los principales patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Es con Jacob bueno que tenemos la historia de José, el penúltimo de sus hijos, abandonado, traicionado, vendido como esclavo por sus hermanos, quien posteriormente Dios soberanamente lo hace vicefaraón o segundo al mando eh, en, en aquel momento en, el, en, el, en el, la nación de Egipto. Y vemos cómo José es quien salva ahora, no a Jacob y a su hermano, sino a Israel, porque el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, a Israel y a sus hermanos, y con él cerca de 70 personas entran a Egipto, Bajo la gracia que José extiende de salvarlo y el plan de Dios soberanamente manteniendo su promesa y manteniendo también esta nación. Sucede que José muere, muere también el faraón que con José estaba en ese periodo gobernando sobre Egipto y nosotros vamos a ver cómo posteriormente los faraones siguientes empezaron a sentir temor y a sentirse amenazados por el crecimiento y la fructificación de esta nación al llegar a tener más de dos millones de habitantes. ¿Qué hace? Lo somete a esclavitud. Esto también había sido profetizado y nosotros vemos a esta nación cumplir 430 años de esclavitud hasta que Dios Llama a Moisés, levanta a Moisés como el libertador del pueblo de Israel, del yugo de los egipcios. Y nosotros sabemos cómo todo esto sucede. Dios lo saca rumbo a la tierra prometida. Pero este pueblo desobediente, incluso eh, la misma desobediencia de Moisés, hace que Moisés, ni ese pueblo que nació 
en, en el, en, que salió del, al desierto viera la tierra prometida, sino que la segunda generación, bajo ahora el liderazgo del sucesor de Moisés, Josué, sea quienes entraran a la tierra prometida. Es decir, una nueva generación bajo el liderazgo de Josué y Caleb, que fueron los únicos dos espías, recuerdan que dieron un diagnóstico positivo y alentador una vez que fueron enviados a explorar la tierra prometida. Dios usa el liderazgo de Josué para barrer con aquellas naciones y tener unas batallas de aquellas naciones, incluyendo la batalla de Jericó, que estaban en terreno prometido, en terreno, en la tierra que Dios le había dado. Luego de la muerte de Josué, entonces la nación entra en una serie de incongruencias e inconsistencias en su relación con Dios. No podían cumplir la ley, no podían obedecer a Dios y se iban detrás de dioses eh, paganos, de dioses eh, enemigos, eh, naciones enemigas y se relacionaban con ellos. Dios muchas veces usaba otras naciones y esas mismas naciones para oprimir a este pueblo, para eh, servir de, de castigo para su nación hasta que ellos clamaban por un libertador y Dios levantaba un juez. Y esto fue sucediendo durante lo que se llama el periodo de los jueces hasta que la nación de Israel dice queremos un rey. Ya no queremos que tú nos gobiernes, Dios. Queremos un rey como las demás naciones. ¿A quién levanta Dios? A Saúl. Levanta el profeta Samuel que unge al rey Saúl. Y este entonces, ¿qué sucede? También desobedece y Dios levanta a David. Y con David la promesa de que por medio de ese linaje iba a venir aquel que iba a ser el rey de reyes, el señor de señores, el Mesías prometido. Y aquí vemos Dios manteniendo su promesa, manteniendo a salvo su pueblo. El rey David levanta el reino de Israel, levanta esta nación, la solidifica y tiene el gran deseo de que de construir un templo. Pero qué sucede? Dios le dice David, hay mucha sangre en tus manos. Así que con quien él finalmente construye el templo, Dios finalmente levanta su templo es por medio de el rey Saúl. Nosotros sabemos lo que sucede con el rey Saúl, que en los últimos años de su vida, entonces, se va detrás de dioses ajenos, dioses paganos. Esto lleva consigo a que Dios le diga, este reino se va a dividir. Y esta parte es importante, usted la puede leer más adelante. Se divide en el reino del norte, el reino del sur, Joroboam y Roboam. Y nosotros vamos a ver que en el reino del norte habían 10 tribus del Israel del Norte o Reino del Norte y en el Reino del Sur teníamos a Judá y a Benjamín, es solamente dos tribus, es en el Reino del Sur donde se encontraba Jerusalén y es en el Reino del Sur y es al Reino del Sur a quien luego los eh, babilónicos toman como cautivos, es importante también tener en cuenta que mientras está sucediendo esto de llevar el pueblo de Israel y a muchos israelitas del Reino del Sur al exilio eh, hay una serie de profetas que están profetizando, entre ellos el profeta Isaías que había profetizado de este acontecimiento, cómo Dios iba a sacar esta nación de su tierra, de la tierra prometida, y cómo también en la esperanza de que ellos iban a volver a regresar a su tierra. Profetas que estuvieron pendientes de lo que estaba sucediendo con su nación y Dios lo levantaba para alentar al pueblo o para avisarles de lo que iba a suceder. Y ahí es donde conectamos incluso con el libro y el inicio del libro de Esdras. Es justamente porque Dios, luego de que se cumple el tiempo, como Dios había profetizado por boca de Jeremías y de Isaías, Dios levanta ahora a un rey persa llamado Ciro, que muchos conocen como Ciro el Grande. Y es Ciro quien 
vence a los babilónicos, a Nabucodonosor y al imperio babilónico. Y es el imperio persa ahora que toma el liderazgo en la historia de esta narrativa y de lo que está sucediendo en medio de las naciones de esa época. Y el rey de Persa entonces decreta un edicto y es aquí donde conectamos con el libro de Esdras, un edicto que va en beneficio de los israelitas y él ordena que todos los israelitas y todos los que han adorado al Dios, a su Dios Israel, regresen a su tierra y en vez de mantenerlos como cautivos en un exilio, entonces empieza lo que se llama el periodo post exílico y es donde encontramos la narrativa de Esdras, Nehemías hasta Esther. Y nosotros debemos de conectar esta historia para que entendamos que como Dios usa a varios reyes paganos para reconstruir el templo que había sido destruido, destruido por los babilónicos y luego posteriormente re reconstruir la comunidad y luego posteriormente levantar los muros. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este libro eh, de Esdras y Nehemías. En el capítulo 1 al 6, ¿qué nosotros vemos? Dios levanta a Zorobabel como el líder que va a reconstruir el templo. Y eso lo vamos a ver desde el capítulo 1 al capítulo 6 de Esdras. Desde el capítulo 7 al capítulo 10 de Esdras. Entonces vamos a ver a Esdras restaurando la comunidad al pueblo. Y vamos a ver que el libro de Esdras no termina muy alentador. Vemos a la nación otra vez faltando, incumpliéndole a Dios. Luego en el capítulo 1 de Nehemías hasta el capítulo 7, ve qué sucede. Dios levanta a otro rey, al rey Artajerjes, el rey persa, que le da permiso y le da el favor a Nehemías de ir a reconstruir los muros del templo. Y luego en los capítulos del 8 al 13, vemos entonces a Nehemías y a Esdras levantando, animando al pueblo, eh, produciendo un avivamiento, si se puede uh, decir. Vemos confesión de pecado, vemos un restablecimiento de las fiestas y las tradiciones paganas. Sin embargo, el libro de Nehemías también termina viendo un pueblo de Israel que no puede cumplir la ley, pero recordándonos que ellos iban a necesitar un nuevo pacto, un nuevo corazón, como lo profetizó Jeremías y Ezequiel. Todo esto lo vamos a estar viendo en esta jornada de 16, 17 sermones en la nueva serie El Retorno Prometido. Y es mi oración de que usted pueda ser animado, que pueda ser confrontado y que pueda crecer en esta rica narrativa que nos recuerda la promesa que nos llegó, la promesa del Mesías, que sí nos iba ahora por medio de un nuevo corazón y un nuevo nacimiento, permitirnos obedecer a Dios y seguir su ley. Así que expectante de lo que nos espera y espero que veas este video más de una ocasión, que puedas ir y volver y también hacer el registro histórico de estos acontecimientos. Que el Señor te bendiga y nos vemos en las próximas semanas en el recorrido de la serie El Retorno Prometido, el libro de Esdras y Nehemías. Dios te bendiga.